1: Solche zu treffen ist schon für einen selbst gelegentlich schwierig. Als Team gemeinsam Entscheidungen zu treffen ist noch schwieriger. Wenn man dann noch alle beteiligen möchte, jeder aber eine andere Entscheidung für richtig hält, fängt das Dilemma ja erst richtig an. Das kann der Anfang von endlosen Diskussionen sein, die nicht selten im Streit enden. Du bist gespannt darauf, warum Hüte in der Entscheidungsfindung ihre Daseinsberechtigung haben? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 126. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Für das Lösen von Problemen sind immer auch Entscheidungen erforderlich. Wenn wir im Projekt also ein Problem haben, dann gibt es eventuell verschiedene Lösungsszenarien. Und für eine der Lösungsalternativen müssen wir uns dann entscheiden. Manchmal fällt die Entscheidung ganz leicht. Manchmal fällt es aber schwer, eine solche Entscheidung zu treffen. Vielleicht auch deshalb, weil wir nicht wirklich objektiv sind, weil wir eigene Karten im Spiel haben, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil wir gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Mein Gott, es gibt tausend Gründe, warum wir in einer schwierigen Projektsituation keine gute Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr bisher gemacht habt, aber wenn ich vor einer schwierigen Entscheidung stehe, dann greife ich zum Telefon und rufe einen Kollegen an, der nicht in die Sache involviert ist. Ich mache dabei immer wieder die Erfahrung, dass Personen, die nicht in der Sache involviert sind, durchaus erfolgversprechendere Problemlösungen finden als ich selbst. Nun gibt es aber auch zahlreiche Methoden, wie man zu guten Lösungen oder guten Entscheidungen kommt. Zu Beginn der Sendung möchte ich euch die Sechs-Hüte-Methode von Edward de Bono vorstellen, die sicher zu den bekanntesten Kreativmethoden gehört. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich auf die decision Hats von Frank Habermann und Karin Schmidt zu sprechen kommen, die einen ähnlichen Ansatz für das Projektmanagement genutzt haben. Entscheidungen mit Hut also. Edward de Bono war meiner Ansicht nach der Erste, der Hüte als Methode einsetzte. Er wollte mit seinen sechs Denkhüten die Kreativität in einem Team anregen. Seine Methode sieht sechs verschiedene Rollen vor, die nach Farben benannt sind. Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Grün und Blau. Diese Rollen werden durch Hüte repräsentiert und entsprechen bestimmten Sichtweisen, Blickwinkeln oder auch Einstellungen. Die Teammitglieder schlüpfen nun abwechselnd in diese vorbestimmten Rollen. Sie setzen sich also bildlich gesprochen einen bestimmten Hut auf und beleuchten ein bestimmtes Problem aus der jeweiligen Perspektive. Ihr habt sicher auch schon die Erfahrung gemacht, dass beispielsweise Projektmeetings manchmal ein echtes Minenfeld sein können. Die meisten Menschen gehen mit bestimmten Vorstellungen und Vorurteilen in eine solche Teambesprechung. Das wird wieder nichts. Die anderen spielen sich immer nur in den Vordergrund. Oder meine Ideen werden nur schlecht geredet. Mal angenommen. Wir veranstalten gemeinsam einen Workshop und ich hätte als Moderator den Eindruck, dass die Diskussion sehr einseitig verläuft. Oder euer Team konzentriert sich nur auf die Fehler der anderen. Oder die Suche nach einer Lösung wirkt total uninspiriert. Das alles könnten Situationen sein, in denen ich die sechs Denkhüte in die Diskussion einbringe. Das heißt, ich fasse die Aufgabe, oder das zu lösende Problem nochmal zusammen. Anschließend erkläre ich dem Team die sechs Denkhüte und die Methodik, um die Diskussion wieder aufzulockern und zu besseren Ergebnissen zu kommen. Der wichtigste Aspekt dabei ist die Erklärung der Rollen, die durch die verschiedenen farbigen Hüte symbolisiert werden. Da gibt es als erstes den weißen Hut. Weiß steht für neutrales analytisches Denken. Mitglieder in dieser Rolle beschäftigen sich nur mit Zahlen, Daten und Fakten. Sie vermeiden es, sich eine subjektive Meinung zu bilden und bewerten auch nicht. Ganz neutral, rational und völlig ohne Emotionen wird das Thema unter die Lupe genommen. Dann gibt es den roten Hut. Diese Farbe steht für subjektives, emotionales Denken. Mitglieder in dieser Rolle bilden sich eine persönliche Meinung und betrachten positive wie negative Gefühle. Hier dürfen auch Widersprüche auftreten. Wichtig ist, dass emotional argumentiert wird. Dann gibt es den schwarzen Hut. Der schwarze Hut repräsentiert den pessimistischen Kritiker. Der Kritiker konzentriert sich auf alle negativen Aspekte. Es geht darum, Bedenken zu äußern und Risiken hervorzuheben. Im Gegensatz dazu gibt es auch noch den gelben Hut. Gelb steht für den Gegensatz zum Kritiker. Hier ist realistischer Optimismus gefragt. Positive Argumente werden gesammelt. Objektive Chancen und Vorteile sind Thema des gelben Denkens. Dann gibt es den grünen Hut. Der grüne Denkhut steht für Innovation, Neuheit und Assoziation. Mitglieder in der grünen Rolle produzieren neue Ideen und kreative Vorschläge. Kritik ist hier fehl am Platz. Alle Ideen werden gesammelt. Und zuletzt gibt es noch den blauen Hut. Die blaue Rolle sorgt für Ordnung, Durchblick und Übersicht. Aufgabe ist es, Ideen und Gedanken zu strukturieren und zu sortieren. De Bono wollte, dass immer das ganze Team gemeinsam den gleichen Hut aufsetzt. Dahinter steckt der Gedanke, dass sich das gesamte Team gemeinsam in eine bestimmte Stimmung bringt. Also erstmal alle Pessimisten und dann alle gemeinsam als Optimisten. Ihr könnt natürlich im Team auch die Hüte verteilen und eine gemeinsame Diskussionsrunde starten, in der jedes Teammitglied einen bestimmten Hut aufhat und sich aus dieser Rolle bzw. mit dieser Einstellung an der Diskussion beteiligt. Die Kreativitätstechnik der sechs denkhüte eignet sich beispielsweise für komplexe Problemstellungen, weil es da wichtig ist, das Thema von allen Seiten zu beleuchten. Dafür sorgen die sechs Hüte dann schon, wenn man sie richtig einsetzt. Man kann aber auch Ideen aus verschiedenen Blickwinkeln bewerten. Letztlich ist die Methode immer dann geeignet, wenn eine Diskussion wichtig ist und nicht einseitig verlaufen sollte. Oder wenn ich nach kreativen Lösungen suche, die nicht auf den ersten Blick deutlich sichtbar auf dem Tisch liegen. Die Methode sorgt dafür, dass Themen nicht einseitig betrachtet oder diskutiert werden. Letztlich sorgen die Hüte für einen Perspektivwechsel. Außerdem kann jeder im Team kontroverse Gedanken und Ideen äußern, ohne dass die betreffende Person sich rechtfertigen muss. So nach dem Motto, sorry, aber das kommt durch meinen Hut.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar »Alles hört auf mein Kommando«. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an eure Führungskompetenz erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team, wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Wie ihr dieser Anforderung gerecht werden könnt, ist Thema dieses Seminars von Mario Neumann. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation oder Delegation. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com Seminare.
1: Edward de Bono gilt als der Erfinder dieser Methode. Mit ihrer Hilfe werden in einer Diskussion verschiedene Blickwinkel auf einen Gegenstand visualisiert. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass alle Perspektiven ja auch gewürdigt werden. Bei den Decision Heads, die Frank Habermann und Karin Schmidt für das Projektmanagement entwickelt haben, findet man einiges dieser Methode wieder. Die Hutmetapher beispielsweise und die Intention, konstruktive Dialoge zu stimulieren und den Perspektivwechsel zu erleichtern. Das alles ist verwandt. In einiger Hinsicht sind die Decision Heads jedoch anders als die der bono -Hüte. Deshalb konkurrieren sie auch nicht miteinander, sondern ergänzen sich hervorragend. Die Decision Heads vermitteln Wissen darüber, welche Rollen in einem Entscheidungsvorhaben wichtig sind, welche Aufgaben mit diesen Rollen einhergehen und wie die Rollen vernünftig verteilt werden können. Frank Habermann und Karin Schmidt wollen damit bestimmte Denkmuster überwinden, indem wir als Projektleiter oder im Projektteam die Rollen im Entscheidungsprozess systematisch durchdenken. Das ist ähnlich wie bei den Debono-Hüten. Entscheidungsprozesse sind vor allem dann erfolgreich, wenn allen Beteiligten klar ist, welche Rolle sie im Entscheidungsprozess spielen. Und die Entscheidungen sind dann vor allem nachhaltig, wenn wir die richtigen Leute an den Entscheidungen beteiligen. Ansonsten wird das nichts mit der Entscheidung. Im einen Fall verzögert sich die Entscheidung, weil keiner entscheiden will. Im anderen Fall diskutiert man sich zu Tode, weil alle mitreden wollen oder es wird keine Entscheidung getroffen, weil sich niemand aus der Deckung traut. Mit den Decision Hats vereinbaren die Beteiligten vorab transparent und verbindlich, wer welche Rollen innehat. Laut Frank Habermann und Karen Schmidt gibt es in Entscheidungsprozessen sechs wirkungsvolle Rollen, auf die es ankommt. Und die werden ähnlich wie bei De Bono durch Hüte repräsentiert. Hier geht es aber weniger um Farben als um Titel. Und die beiden Autoren nutzen auch Spielkarten, auf denen diese Hüte dargestellt sind. Der erste Decision Head gehört dem Owner bzw. der Ownerin. Auf der Spielkarte steht, ich initiiere das Entscheidungsvorhaben, denn ich habe einen Entscheidungsbedarf. Die Aussagen auf den Karten sind wichtiger als die Hüte selbst. Manche überlesen diese Aussagen auf den Karten. Da sieht man den Kartentitel Owner und denkt, klar, kenne ich. Ich bin ja schließlich der Product Owner. Allerdings meint Owner im Kontext von Entscheidungsprozessen nicht die Befugnis zu entscheiden, sondern etwas ganz anderes, nämlich ich initiiere das Entscheidungsvorhaben, denn ich habe einen Entscheidungsbedarf. Der zweite Decision Head gehört dem Vorbereiter bzw. der Vorbereiterin. Auf der Spielkarte steht, ich organisiere und steuere das Entscheidungsvorhaben und bereite die Entscheidungsgrundlage vor. Der dritte Decision Head gehört dem Entscheider bzw. der Entscheiderin. Auf der Spielkarte heißt es, ich treffe am Ende die Entscheidung, das heißt den Entschluss und verantworte diesen auch. Der vierte Decision Head gehört dem Auskenner bzw. der Auskennerin. Auf der Spielkarte steht, meine Sach- und Fachexpertise wird für die Entscheidungsfindung benötigt. Der fünfte Decision Head gehört dem Umsetzer bzw. der Umsetzerin. Auf der Spielkarte heißt es, ich werde das spätere Ergebnis der Entscheidung umsetzen bzw. realisieren. Und der letzte Decision Head gehört dem Nutzer bzw. der Nutzerin. Auf der Spielkarte steht, ich werde das spätere Ergebnis der Entscheidung benutzen bzw. es beeinflusst mich direkt. Nehmen wir mal einen Fall an. Der Scrum Master eines Entwicklungsteams beobachtet, dass der Entscheidungsprozess im Team nicht wirklich gut läuft. Und der Scrum Master bittet mich, dass ich im Zuge der Teamentwicklung das zum Thema mache. Als erstes stelle ich den Prozess vor. Das heißt, was ist der Grund für die Retrospektive? Warum ist das Team mit den Entscheidungsprozessen immer wieder unzufrieden? Dann erkläre ich, dass es darum geht, gemeinsam zu lernen und eine Verbesserung zu bewirken. Also kein Fingerpointing, es geht nicht darum, Schuldige zu finden, sondern rauszufinden, warum die Entscheidungsprozesse im Team einfach nicht gut laufen. Wir denken ja oft, dass es bestimmte Personen sind, die Entscheidungen behindern. Aber manchmal steckt der Fehler auch im System. Und den Fehler wollen wir herausfinden und beheben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Als nächstes stelle ich dem Team die Methode vor. Ich erkläre zunächst die sechs verschiedenen Rollen, also den Owner, den Vorbereiter, den Auskenner, den Umsetzer, den Nutzer und den Entscheider. Das sind die, die an einer Entscheidung beteiligt sind. Ich verteile meist schon mal ein Kartenset unter den Teammitgliedern und lasse sie die einzelnen Aussagen vorlesen. Das heißt meist mehr Wirkung, als wenn ich das vorlese. Ich kläre dann auch, ob alle sechs Rollen bzw. Decision Heads auch wirklich verstanden wurden. Am Flipchart habe ich drei wichtige Grundsätze vorbereitet. Dort steht dann, erstens, für einen erfolgreichen Entscheidungsprozess müssen alle sechs Rollen besetzt sein. Zweitens, eine Rolle kann auf mehrere Personen entfallen. Das heißt, sowohl Martin als auch Andrea können beide Owner sein. Und drittens, eine Person kann mehrere Rollen innehaben. Das heißt, Martin könnte sowohl Owner als auch Auskenner und vielleicht sogar noch Nutzer sein. So, und jetzt bekommt jedes Teammitglied ein komplettes Kartenset mit den sechs Decision Heads Karten. Am besten liest sich jeder nochmal die Aufsagen aufmerksam durch. Dann bitte ich den Scrum Master, den letzten Entscheidungsprozess nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Das heißt, der Scrum Master erinnert nochmal daran, wie die letzte wichtige Entscheidung im Team zustande kam und warum einige damit nicht zufrieden waren. Jetzt bitte ich die Teammitglieder, sich zu überlegen, welche der sechs Rollen sie in dem vergangenen Entscheidungsprozess innehatten. War ich der Owner? Das heißt, war ich es, der einen Entscheidungsbedarf hatte und den Entscheidungsprozess letztlich angestoßen hat? War ich der Vorbereiter? Das heißt, war ich es, der den Entscheidungsprozess organisiert und gesteuert hat? Hab ich die Entscheidungsgrundlage vorbereitet? Oder war ich der Entscheider? Das heißt, war ich es, der die Entscheidung am Ende getroffen hat und dafür auch den Kopf hinhalten muss? War ich vielleicht der Auskenner? Das heißt, war ich es, dessen Expertise für die Entscheidungsfindung benötigt wurde? Oder war ich vielleicht doch der Umsetzer? Das heißt, war ich es, der das spätere Ergebnis der Entscheidung umgesetzt hat? Oder war ich am Ende der Nutzer? Das heißt, war ich es, der mit dem Ergebnis der Entscheidung leben oder umgehen musste? Jetzt nimmt jedes Teammitglied die jeweils auf ihn bzw. sie zutreffenden Karten stillschweigend aus dem Set an sich und legt die übrigen Karten weg. Dafür gebe ich dem Team einige Minuten Zeit. Am Whiteboard habe ich bereits eine Tabelle mit sechs Zeilen vorbereitet. Eine Zeile für jeden Decision Head. Und über jeder Spalte habe ich die einzelnen Namen der Teammitglieder genannt. Wir haben also eine Tabelle, in der links die sechs Dec Decision Heads stehen und über den Spalten die Namen der Teammitglieder. Sobald alle ihre Überlegungen abgeschlossen haben, sammle ich die ausgewählten Karten ein. Jetzt besitzt jedes Teammitglied nur noch jene Karten mit den Rollen, von denen sie annimmt, dass sie diese auch während der Ent des Entscheidungsprozesses innehatte. um soll nun jedes Teammitglied erklären, warum es denkt, dass es die ausgewählten Hüte im Entscheidungsprozess tatsächlich aufhatte. Während das Teammitglied eine entsprechende Erklärung abgibt, kreuze ich die genannte Rolle in der Tabelle einfach nur an. Wenn Martin also der Meinung ist, dass er gleichzeitig Owner, Auskenner und Nutzer war, dann kreuze ich in der Spalte mit seinem Namen die Kästchen an, die für Owner, Auskenner und Nutzer stehen. Wenn alle ihre Karten vorgestellt haben und ich die entsprechenden Kreuzchen gesetzt habe, dürfen die Teilnehmer Verständnisfragen stellen. Verständnis bedeutet nicht Einverständnis. Die Fragenden müssen also nicht mit der Sichtweise der anderen einverstanden sein. Sie dürfen sie aber gerne fragen, wenn sie die Begründung nicht verstanden haben. Die anderen hören einfach nur zu. Es geht hier zunächst darum, zuzuhören und die Sichtweisen der anderen zu verstehen. Rückfragen ja, aber keine Diskussionen. Wenn alle Fragen geklärt sind, darf diskutiert werden. Jetzt darf jeder seine Meinung äußern und Kommentare abgeben. Wo stimme ich mit den anderen überein, wo gibt es unterschiedliche Sichtweisen? Die Diskussion lasse ich einige Minuten laufen. Oftmals ist es überraschend, wie unterschiedlich das Rollenverständnis ist und wie weit Selbst- und Fremdbild auseinanderliegen. Als nächstes werfen wir einen gemeinsamen Blick auf die Tabelle und auf unsere Grundprinzipien. Sind alle sechs Rollen besetzt? Entfällt eine Rolle auf mehrere Personen? Oder hat eine Person mehrere Hüte auf? Was fällt uns auf? Mit ein paar einfachen Fragen kann man eine erste kleine Analyse durchführen. Sind alle sechs Hüte besetzt? Falls nein, könnte das auf ein Strukturproblem hindeuten. Was bedeutet es, wenn einzelne Hüte nicht besetzt sind? Oder ist der Hut des Owners mehr als zweimal vergeben? Falls ja, könnte das auf ein Koordinationsproblem hindeuten. Wenn zwei im wahrsten Sinne des Wortes den Hut aufhaben, verfolgen sie auch wirklich dasselbe Ziel? Und was ist, wenn der Entscheiderhut mehr als einmal vergeben wurde? Falls ja, könnte das ebenfalls auf ein Koordinationsproblem hindeuten. Besteht wirklich ein Vernehmen zwischen den beiden handelnden Personen? Oder besitzt jeder Akteur in der Tabelle auch wirklich einen Hut? Falls nein, sind bestimmte Personen im Team irrelevant? Dann stellt sich die Frage, ob man die Person vielleicht nicht aus dem Projekt streicht, aber zumindest künftig nicht mehr an Entscheidungen beteiligt ich will ja schließlich keine beobachter an der seitenlinie haben oder gibt es jemanden wie martin der mehr als einen hut auf hat falls ja sollte man vorsichtig sein ob man die person nicht überlastet oder es besteht andererseits die gefahr dass diese person das projekt und insbesondere die entscheidungen über gebühr prägt und das kann auch nicht im sinne des erfinders sein und jetzt haben wir genügend anhaltspunkte um unseren entscheidungsprozess zu reflektieren vielleicht verrät uns ja die Tabelle schon, warum es im Team zu keinen guten Entscheidungen kommt. Ihr möchtet, dass euer Projektteam aktiv zusammenarbeitet, gute Entscheidungen trifft und jeder seine Verantwortung übernimmt? Ihr möchtet eine zielorientierte und motivierende Arbeitsatmosphäre in eurem Team erreichen? In meinem Spezialseminar High-Performance-Teams möchte ich euch zeigen, wie ihr als Projektleiter gezielt das Zusammenwachsen und die Kooperation in eurem Projekt fördern könnt. Ich zeige euch in diesem Seminar, worauf es bei der Führung eines Teams ankommt. Ihr lernt die einzelnen Rollen im Team kennen und wisst, wie ihr mit typischen Konfliktsituationen im Team umgehen könnt. Außerdem erfahrt ihr, in welchen Phasen sich ein Team entwickelt und wie ihr mit der Gruppendynamik umgeht. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Schon nächste Woche steht wieder das Interview der Woche an. Passend zur heutigen Sendung habe ich die erwähnte Karin Schmidt zu Gast. Karin behauptet bei Over the Fans, dass es an der Zeit sei, Projekte in einer neuen Art und Weise zu denken und zu lenken. Warum das so ist, möchte ich im Gespräch mit ihr herausfinden. Außerdem soll es um den Project Canvas und das Uncertainty Mapping gehen. Zwei Tools, mit denen Karin Schmidt und ihr Kompagnon Frank Habermann bekannt geworden sind. Ich möchte mit Karin Schmidt im Interview der Woche darüber sprechen, warum wir die Hälfte unserer Projekte getrost streichen können. Wenn du gespannt darauf bist, warum es Projekte gibt, die keiner haben will, dann höre doch nächste Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann.